0: Mm, Let's jag go. drar igång min spelning också. Mm. Bra. Jag är redo när du är, så att säga. Mm, aldrig redo.
1: The truth was, his job as a columnist was not to say what he thought. It was to say what people expected him to think. And as a result of his continual self-portrayal As an honest everyman what people expected him to think was exactly the same as what they themselves thought meaning that in reality his job was to say what other people already thought so that they no longer had to feel guilty about thinking it Där ett äh, stycke ur Perfidious Albion av Sam Byers äh, som jag redan rekommenderat innan jag ha, hade läst den äh, en engelsk post-Brexit-dystopi och den har väl varit ungefär så bra som jag sa utan att ha läst den eh, och det här stycket är väl en så här väldigt på pricken sammanfattning av vad populism i journalistisk form är för något egentligen och i, jag kände bara att i dagar av sådana alltså här IS-återvändadebatt och politikerförrakt så känns det som ett ganska bra vaccin att börja veckan med att man som kronikör är ens jobb kanske inte längre att säga vad man tycker- utan att säga vad andra förväntar sig att man tycker- det vill säga samma sak som de egentligen själva redan tycker- så säger man det så att de slipper skämmas- över att de tycker så. Är det en bra sammanfattning, Johanna den?
0: Ja, just det, precis. Hej, Johanna den här. Eh, ja, absolut. Jag kan också... Ja, det är väl ganska så självklart. Det känns som att det mesta man konsumerar just nu- är bara liksom en lång radda av väldigt väntade åsikter och ja, men någonstans också lite som du säger att eh, det, håller, det, det här tror jag hänger ihop lite med eh, klickonomin förstås mm. men också med eh, ekonomin som ju är lite grann samma sak, nämligen att eh, vissa åsikter börjar bli så kommersiellt gångbara framförallt kanske de som flörtar med eh, ytterhöger sympatisörer och inte minst Swish-journalisterna alltså, som kanske crowdfundar då sin verksamhet att det blir som att väldigt många av de nyanser som flera krönikörer och tyckare har haft tidigare som man faktiskt vet att de besitter har försvunnit för att de märker att det är inte är värt att nyansera eller det är inte värt att eh, liksom iaktta en oväntad hållning till någonting utan det blir ett långt evigt race om att bekräfta folks idéer, öppna dörrar som de inte riktigt har vågat tidigare kanske och legitimera den här typen av åsikter. Kan framförallt uppskatta lite metanivån i det här att du först rekommenderar en bok och sen så uppfyller den exakt det som du hade hoppats och så citerar du den igen.
1: Ja, och sen hela, alltså du pratar om, om klickenomin och klickekonomin och, och tykonomin och sådär. Alltså, ha tid att läsa böcker. Äh, jag tycker om dem istället. Mm. Det gäller ju att anpassa sig, va? Eh, Exakt. Och det, det är så min, min samtid och nutid och mitt värv ser ut. Var, jag tipsade
0: ju om serien Min fantastiska väninna utan att ha sett den. Jag hade ju läst böckerna i och för sig. Och sen så konstaterar jag att det var ett bra tips några veckor senare, om du kanske minns
1: Alltså det finns ju en jävligt bra nisch där att, att ösa in sig på. Att ha ett helt recensionsprogram av saker man inte har läst eller sett faktiskt. Mm. Eh, någon sorts babbel i SVT, kanske något sånt.
0: Och så följer upp sen och bara bekräfta vilken grym jävla intuition man har. Vilken skön snubbe man är som kunde förutse på liksom, redan innan att det här skulle bli succé.
1: Jag tänker lite som när, när Stig Larsson, inte den Stig Larsson, eh, gick in på bokförlaget och det låg en massa böcker på något hög på något skrivbord. Och han, la, han la handen på en, bo, en av travarna och sa att här, här är ju lika liksom stor litteratur. Och han hade såklart helt jävla rätt. Mm. Så, den grejen. Det låg hans böcker.
0: <laughs> Eller Horras Engdahls
1: kanske. Det låg Horras alla böcker. Mm. Så var det
0: inte, låg inte Steg Larssons böcker i alla fall. Det kan Jag inte säga.
1: tänka mig att han gjorde. De högen av alldeles för, för stora och höga för att ta sig igenom. Ja tror att det som vi betraktar som äckligt och frånstötande är grundläggande för det vi sen betraktar som civiliserat. Du har du kollat på någon fotboll sen sist?
0: Uh, hörru du, jag har faktiskt väldigt mycket njutningskollat. Ibland så hamnar man liksom i små dippar i sitt uh, kanske engagemang i mm. sporten. Eller i sitt uh, liv överhuvudtaget. När man inte riktigt uh, jag orkar göra något annat än att bara titta och förundras. Och då passar det väldigt bra att det var två klassikon i helgen. Det var, det var nästan. Ja, dels har jag ju sett, eh, då, utan att skryta, nästan alla på plats de senaste tio åren. Så att, mm. Och då är man i ett, och har jag inte gjort det så jag fall suttit och skrivit om dem eh, på ett eller annat sätt. Och då är man ju i någon form av liksom, reaktivt eh, mode, eller man ska säga. Man har mm. inte riktigt... Eh, man tar ju inte in... Man, man njuter ju inte helt enkelt, så, så enkelt är det ju. Nu har jag sett två på raken då, som de flesta säkert i veckan. Och knockades framförallt av den sista matchen av hur sjukt hög kvalitet det kan vara på fotboll. I liksom alla lagdelar sådär. Annars kan man ju njuta av ett vackert anfall eller ett snyggt mål. Eller, men det var någonting med framförallt den sista matchen som slutade 1-0. Eller 0-1, som Barcelona vann. De vann ju båda två. Men som var så genom välspelade i alla fall på en typ av fotboll som, som som jag tycker mycket om eller som tilltalar mig på ett sätt alltså det, var, det var tajt, det var ganska aggressivt det var en extremt hög intensitet, det var smart fotboll och det var ändå inte någon handbroms i om du förstår vad jag menar utan det var verkligen som att båda lagen spelade på sin på topp, toppen av sin, eller på den absoluta toppen av sin förmåga och det var, det, var, det var njutning rakt igenom faktiskt.
1: Alltså det låter ju som att just de här matcherna har varit väldigt så här väl kopplade och synkade med hela din, ditt förhållningssätt till, till matcherna. Att det, det var en speciellt så organiserad fotboll på det sättet. Det var ju alltså ingen, ingen defensivt strukturerad lag och sådär utan de, de öste rätt mycket. Liksom. Det var som att de var spelade fotboll som du såg fotboll. Att de, de öste på. De, de njöt också. Eh... Ja
0: kanske det. Det kanske man skulle kunna säga. Sånt.
1: Ja, det finns säkert matcher som är mindre eh, välvalda för, för det, det förhållningssättet kan jag tänka mig. Som är mer analytiska ja. matcher liksom.
0: Ja, men så är det ju. Men det finns ju också väldigt mycket klassiker som man kan... Det saknas ju inte stories så att säga. Nej. Och eh, också de här har ju liksom omgivits av en massa mindre och större kontroverser. Såklart. Mm. Eh, ska den tränaren få sparken? Har den spelaren rätt att uttala sig Politiskt borde den spelaren ha åkt på rött kort och så vidare. Men om man till och med kopplade bort allt det där så var det faktiskt en... Ja, det var som att se ett väldigt väl regisserat drama. Jag la mig nöjd och mätt kan jag säga efteråt.
1: Mm, det låter fint. fint. Mm. Välförtjänt.
0: Mm. Mm. Eh, annars har jag väl mest försökt eller fortsatt att grotta ner mig lite det som vi pratade om- för en eller två veckor sedan lite osäker nu. Um, vi diskuterade ju det här med att Adil Rami sa att han har blivit utbränd burnout. Mm. Han hade gjort en burnout, alltså en burnout efter VM. Och vi pratade lite om att det här har ju setts eller man kan ju se det hos ganska många av spelarna, framförallt då i Frankrike som gick längst det. Ja, kanske lite, grann att man kunde se det i, hos en sån som Luca Modric också i början av mm. säsongen. Men. Um, vi har, vi har ju våra exempel där. Och Rami har ju liksom pratat om det. Men Raphael Varane gjorde en väldigt misslyckad säsongsinledning. Eh, Presnell Kimpenberg, lika, lika så. Eh, Benjamin Pavard var ute i veckan i lördags- och pratade ut i det franska stora, vad ska man säga- fotbollsunderhållningsprogrammet telefoot, eh, Där han sa att jag, jag ska komma tillbaka till min nivå. Jag är bättre än så här och jag har inte tappat det- och, Ja, nästan lite hjärtskärande då. Pavar som kanske är i en position där man drabbas ännu mer av det här. Allt det som Adil Rami sa då i, i den här intervjun. Att han gick från att vara känd till att bli liksom jättekänd. Jätte, och framförallt blev han väldigt eh, mediatiserad. Alltså, han syntes ju överallt och Även om man inte spelade en minut under mm. VM. Och gjorde alla de här intervjuerna. Och kom ut lite som eh, fritidsledaren i det där laget. och att Han sa ju att jag, det var som att jag var uppe och nuddade månen. Och sen så bara följa ihop eh, då är ändå Rami en spelare som har varit med ganska många år och ja, i, haft mycket med- och motgångar och alltså det var ju, han halkade ju in lite på ett bananskal också i den här VM-truppen och så vidare, han har ju missat eh, landslagsuttagningar i många år innan dess Pavard är ju lite hans motsatt på så sätt det är ju ett, eh, någon form av supertalang 22 år gammal liksom gör han VM så ett av VM historiens kanske mest ikoniska mål, det här den här sinneskaka högersläckan ja, mot mot Argentina.
1: Oh! Oh! Så alltså,
0: där kan vi verkligen prata om någon som gick från nästan okänd till att bli en super um, spelare på bara en månad eller några veckor egentligen. Okänd. men jag, jag, jag vågar till och med säga att 80% av fransmännen, nu pratar jag om hela befolkningen inte visste vem han var innan BM eh, fotbollsintresserade visste ju såklart, men han hade inte visat särskilt mycket, han hade inte spelat, han hade inte, inte alls gjort många landskamper eh, han spelar sin klubbfotboll i Tyskland, så där är han ju givetvis eh, känd och respekterad och haft ögonen på sig men Skillnaden att komma in i ett landslag och göra den här, få den här typen av genombrott är förstås ännu större. Det kanske inte så lätt att hålla fötterna på jorden när man är så ung dessutom.
1: Han står det vad är så extremt. Att, att, att så fort det franska fotbollsmagasinet att de hade den stående punkt under VM: att de skrev, eller Spökskrev Benjamin Pervers dagbok, alltså ett satirinslag. Och ja, grejen var att de, de fick en sån total frihet det, för det- var ingen som visste vem, vem han var- eller hur Nej. han tänkte, eller hur han pratade- eller hur han såg ut knappt. Så de kunde skriva precis vad fan som helst- vilket de gjorde också.
0: Ja, men precis. Det har kommit lite reaktioner på det som Adil Rami berättade. Han sa ju att han var utbränd- och att det var precis det som hade hänt. Jag vill också bara... Kasta in här att Adil Rami veckan har blivit affischnamn för ett, en kampanj som handlar om att ta avstånd, och, ja, ta avstånd från att förebygga mäns våld mot kvinnor. Mm. Han har berättat i en intervju att det här är inget som jag tar lättvindigt på. Det är klart att även om det är lätt att ställa upp på så så gör jag det också för att jag har personliga erfarenheter av det här han berättar om att en för detta flickvän någon i hennes bekantkapskrets som har, som när han var ung blev dödad helt enkelt av sin pojkvän då. Så att det är en sån händelse som har verkligen markerat och, och ja, markerat mitt liv eller markerat nu, nu pratar jag lite frängelsk ah. men äh, äh, att den verkligen har liksom inte vill lämna honom och satt sig fast och gjort ett stort intryck. Hjälp mig, Simon. Men gud, har
1: lämnat ett starkt avtryck eller något. Ja, men det låter det ju som att det är något bra. Ja, mm -hmm. Påverkat. Mm. Mm, precis, eh, på
0: ett djupare plan.
1: Kan man läsa det som en, en adidiremi sådär, att han gör det som alla vi killar gör, att man vill, eh, ja, om vi nu ska prata eh, svängelska då, eh, att man vill get one over eh, henne, sin tjejs tidigare pojkvänner, att det här är mot Tommy Lee i <laughs>
0: den vi kan säga är att han, eller det enda vi kan slå fast är att han i den här intervjun säger det är faktiskt det är inte Pamela som, mm. det är inte hennes idé så att, eh, han förstod att den frågan skulle komma eftersom hon är så engagerad och eh, en aktivist på många sätt inom flera olika politiska frågor kanske inte just det här så mycket men eh, han säger att nej det är inte hon hur som helst den debatt som har gått vidare som har, eller debatt men utveckling av det här kan man säga har förts inte minst av en vår vän Sigir Lassri, jag har citerat honom tidigare när vi pratade om våldtäktskulturen inom fotboll han, skriver, han är sociolog då och skriver under rubriken sociosport eh, sociosport eller vad man skulle säga på svenska i den franska dagstidningen Liberation en eh, liten paus bara för att eh, glädjas över att det finns dagstidningar som har den rubriken och den, den spalten överhuvudtaget kan jag känna. Det är som på svenska
1: eh, heter Tutto Balotto, va?
0: Ja det är nog exakt det, det heter, mm. precis så. Eh, det han eh, i alla fall eh, kommer fram till då, han eh, pratar med massa fackkunniga, psykologer framförallt då. Om det som Adil Rami uttryck för. Då. Ja, är han utbränd? Kan man prata om det? Och då säger bland annat en psykolog som heter Patrick Bors- att det handlar kanske mer om att man inte klarar av- att komma över det som har hänt. Alltså, på franska säger man färre le deuil, alltså Sörja det som har hänt. Men det man menar med det är ju att man inte- Liksom klara av att gå vidare helt enkelt efter, en, efter att ha vunnit ett VM-guld. Och man har, liksom, man har blivit en annan person helt enkelt. Och det här säger Didier Deschamps när han håller tal till killarna efter VM-finalen då. Säger han att idag är ni förändrat som för människor. Ni har blivit mm. något som ni aldrig varit tidigare. Nu är ni världsmästare och det är man hela livet. Ungefär så. Och det är intressant att höra lite vad det här kan bero på. Jag fastnade lite i det här också för att det kom fram i veckan att Tysklands damlag tar med sig en psykolog till fotbolls-VM i sommar. Det är ju full, har ju varit full fart på damsidan också den, den sista veckan. Det har ju varit Algarve-cup, det har varit den här She Believes-cup och så slog Tyskland-Frankrike med 1-0 i ingen kupp alls. Det, är, det var 100 dagar kvar till VM så vad kan det vara, 95-någonting nu. Eh, Tyskland har bestämt sig för att ta med en psykolog Eller börja samarbeta med en psykolog Inget konstigt i sig Det gör ju bland annat Sveriges här landslag eh, Det lite speciella är att eh, den här idrottspsykologen är Birgit Prinz.
1: Och herregud vad fint
0: Ja, kan, en av världens största fotbollsspelare genom tiderna Och eh, arguably den största tyska får man väl säga 14 vm mål 2 VM-guld eh, En lång jävla rad med titlar i eh, tyska ligan i motsvarande Champions League och så och Birgit Prins tog sin psykologexamen 2010 och då hade hon inte avslutat spela karriären, hon gjorde det här parallellt då, vilket ju också berättar ganska mycket om skillnaden mm. mellan damer och herrar inom fotbollsvärlden och vad man, hur man förbereder sig kanske på slutet av karriären och så och då aktualiseras ju den här frågan att okej okay, en psykolog är viktigt att ha när när man ska förbereda sig såklart och när det går dåligt kanske. Och när man ska liksom ge sig in i en sån stor mental påfrestning som ett mästerskap faktiskt är. Eh, och jag, det känns ju lite nu som att har Birgit Prins följt Adil Rami. Så kanske hon också mm. ska finnas där efter ett eventuellt VM-guld. Tyskland tillhör de absoluta favoriterna inför det också. Det finns då, i, för att återgå till artikeln som jag har grottat ner mig i. Eh, en fransk psykolog som heter Sabine Aflelo som säger att det som händer efter att man har liksom genomfört en sån här triumf som det innebär att, att vinna ett VM-guld Det är en, en liksom patologisk överinvestering, över socialt helt enkelt mm. Psykologiskt och socialt i ett gemensamt mål Det är inte i första hand för att det är så fysiskt jobbigt hon menar på att man kan inte prata om utbrändhet egentligen i det här fallet för att utbrändhet handlar ju mycket mer om att vaknande och helt enkelt rent fysiskt inte kunna ta sig ur sängen. Det som Adil Ramir uttryck för är inte hela vägen dit. Han, han, han berättade ju att han var irriterad på sin omgivning och blev arg på folk som ville ta bilder och ja, fick kort stubin helt enkelt plus att han blev dålig på plan och han hade ingen ork och ingen hunger och sådär.
1: Han kände inte igen sig på
0: Nej, precis, han kände inte igen sig. Men Aflilo säger då att man det är väldigt lätt att, som Rami gör, att man liksom behandlar det här som en, ett individuellt problem eller en individuell medicinsk liksom diagnos. Då, att ja, jag blev så här och jag klarade inte av det och så. Eh, hon menar att man måste se det här som ett samhälligt, liksom nästan sociologiskt fenomen och att det handlar mer om att en, när du kommer hem och har blivit världsmästare i fotboll så måste man omdefiniera hela sin relation till i princip alla andra människor. Lite mm. det som Didier, Didier, det Kjell hinner på så klart. Nu, nu är ni någonting ni aldrig har varit tidigare. Ni är världsmästare och det förändrar en människa. Eh, och hon menar att det där Rami säger att han behövde vila då, för han var glad för att han fick en, skal, en skada. Han hade inte haft tid och vila och han hade bara haft tio dagar ledigt mellan från VM-finalen till att Marseilles försäsong drog igång. Så säger hon att det handlar väldigt lite om det fysiska. Däremot så måste man återsocialisera in i samhället. Man måste hitta sin nya roll och också hitta sin roll i relationen till andra människor. För en, man är någonting annat helt plötsligt.
1: En VM-återvändare. Vad ska vi göra med om? <laughs> ja,
0: men, exakt så. Mm. Det är precis. Det är lite så det, är lite det det handlar om. Jag tyckte det var intressant för att det är, det är väldigt lätt att trilla in i det här- att det är något individuellt- och han klarade inte av- och paver klarade inte av- och eh, kanske varann inte gjorde det heller- och så vidare. Men det är, det är ett mycket större- man måste se ett större sammanhang- där det är en, en, en social roll- som ska återdefinieras- eller omdefinieras helt enkelt. Och eh, att det är- det, det är det man behöver göra- när man, när man pratar om den här vilan. Man behöver liksom- förstå vem man har blivit i den här nya verkligheten mm. i relationen till samhället, i relationen till fotbollen fotbollens yrkesutövande, men också i relationen till sina närmsta. Mm. Och det här fick mig att tänka lite på de här unga spelarna, eller ofta i alla fall när de som slår igenom och kanske lämnar sin hemmiljö och hamnar i en stor klubb väldigt tidigt, att de väldigt ofta kommer till Barcelona eller Real Madrid eller PSG med ett någon form av entourage Som är några gamla kompisar Det här är de som inte är gifta då Och har familj Och Karim Benzema var ett sånt där typiskt fall Man pratade om att, att Det var ett problem i början i Madrid För han hade liksom med sig sina gamla mm. Vad ska man säga i, man på franska. Mm. Ja, De gamla gangsterpolarna från Lyon Och de Var dåliga för honom För att de Påminner honom om om allt det andra. Alltså det, var, det, var, det, är hans, eller det är deras närvaro som han blir en gangster då, som kör för fort. Eller eh, kanske utpressar någon annan eh, på pengar i laget. och Alltså att han in, inte förstår riktigt vem han är det nya. Utan att, han, att man liksom dras ner av den här gamla, mm. eh, det här gamla gänget. och eh, Det har pratats lite grann om i fallet Slatan också. Han skriver ju i sin bok, eller i David Lagergrands biografi om honom om de liksom gamla polarna från Rosengård. Jag minns inte ens om de är namngivna. Det är nästan som att man bara pratar om de här som ett gäng liksom störiga killar som hindrar utvecklingen eller mm. ja, och, och som, som är en black -om foten för de här superstjärnorna. Då. Och det, det är också intressant att se hur det ser ut för unga superstjärnor idag. Både killen Mbappé och Osman Dembélé som ju är... Ganska mycket i samma situation. Om man ser på vad de har lyckats med på väldigt kort tid. Men också extremt olika i hur, hur de uppfattas av fotbollsvärlden. Killian Mbappé är ju liksom den perfekta killen på något sätt. Och hos man den har vi ju så att säga pratat oss röda om i den här podden. Så att, ja, ni vet, jag är väldigt glad för att han eh, gjorde två väldigt fina klassikon för övrigt. Lite orolig för att hans felprocent börjar bli så löjligt låg, mm. Simon. Eh, det känns som att... Eh, Lite av det man gillar väldigt mycket med honom är på väg att slipas bort, men det kanske, det kanske är smälla han är beredd att ha i alla fall.
1: Man känner inte Både... igen honom heller.
0: Nej, man har inte riktigt det, precis. Både Mbappé och Dembélé har i alla fall ett eh, gäng killar, två, tre stycken var, som eh, i, i Dembeles fall så bor de i princip med honom då i, i Barcelona och har ju förstås... Får ta mycket av liksom skulden för att han spelar FIFA hela nätterna och bara äter pizza och är dåligt förberedd och försover sig eller hoppar över träningen och så. I Mbappés fall så har man ju inte hittat något att klaga på men det konstateras ändå att han, om han nu inte bor ihop med dem så har han i alla fall två ja, riktigt bra gamla kompisar som är liksom med honom i princip hela tiden. Och jag känner att i ljuset av den här senare analysen av, av det här med att bli utbränd så kanske det så kanske vi ska börja omvärdera lite där för att det här kanske också handlar om någon form av intuitiv känsla av att man måste ha kvar någonting av mm. det gamla för ens roll i den här nya, eh, liksom världsmästaridentiteten som de här spelarna måste kliva in i är för den är för svår och det, hoppet blir för stort och att det här att det finns en poäng i att ha liksom sitt, sitt gamla crew runt omkring sig. Ja. Och att man kanske, kanske att det lite grann inom fotbollen. Alltid utpekat eller pekat ut de här killarna, för det är ju alltid då som som liksom problemmakare och dåliga influenser och så vidare. När i själva verket, i, ja, inom tennis till exempel, kanske ännu mer inom boxningen, så är ju det här gänget som följer med och har mer eller mindre viktiga uppgifter. Ofta kanske de bara är kompisar. Mm. De är agenter men sköter liksom egentligen inte ekonomin eller så. Att det är en trygghet som behövs i när man är ja, kanske när man är individuell idrottare hela livet då. För att det är jättetråkigt att åka runt ensam och eh, liksom uträtta storråd. Men också när man är 19 eller 21 som Mbappé och som eller som Karim Benzema när han kom till Real Madrid. För att man klarar inte av någonting annat och har man ingen som påminner om, än om vem man är så är man ingen helt plötsligt eller så är man i alla fall något väldigt flytande och oklart och väldigt svåridentifierat.
1: Men är det inte lite alltså, att man har en sorts behov av någon sådär, dialektisk psykosocial eh, angreppspunkt för det där? Liksom för att jag tänker att <skratt> 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 Ja, ja. Jaja, kör den stilen
0: Det är rätt jätte, herregud
1: Hear mig out ah, okay. <laughs> För att Alltså det finns något djupt mänskligt i det som du beskriver då, Den här längtan eller viljan Eller behovet av att vara älskad Eller sedd för den man är Och inte för den man har blivit
0: Just det.
1: Eh, Och där kommer då liksom ens, ens barnomskompisar in Och så vidare för de, de älskar mig i alla fall För den som jag alltid har varit ja. Pro Problemet är ju att man är ju inte längre Den man alltid har varit Man, man, är ju någon, man har blivit någon ny En ja. grundidentitet också, har det också förändrats eh, och om du vill finissa igen då så tänker jag lite vet, sådana här grunder i kvantmekaniken att du kan inte liksom iaktta någonting för att när du iakttar det så påverkar du det också den minsta i en atom. Jag tror att det är lite samma sak det är. Att du kan inte bara titta på en sån här spelare för att varje människa som tittar på en, en 19-årig kille som har blivit miljardär och världsmästare eh, påverkar också på definition den personen den personens ja. personlighet. Eh, så att identiteten är, är satt i rörelse och sen är du upp till den här individen att försöka hitta konstanter i den här rörelsen, i den nya yes. världen, eller den gamla världen. Och det är ju såklart en kombination av både och. och. hur fan löser man det? Jag tänker lite att många av de här lagen, om du tar Frankrikes världsmästa lag eller ett, ett Bayern München eller ett Barcelona eller vad du vill, de har ju ofta sådana här Whatsapp-grupper eller sociala medier där de pratar internt i laget med varandra. Mm. Eh, jag är rätt säker på att de kanske hade det i, i franska landslaget under VM att man pratade om, eh, skojade mycket och hade kul ihop och pratade om vad som hade hänt och... Och sådär. Och sen så är VM mm. slut och då antar jag att man stänger ner den här gruppen eller att man i alla fall pratar om väldigt prosaiska saker. Men där finns ju verkligen behovet av att prata om. Alltså tänk på Pavar och Rami för ett halvår sedan kan jag prata om att det här känns inte helt bra. Liksom. Jag, jag vet inte vem jag, är, jag vet inte. Jag har börjat bli irriterad på småsaker och är det någon som känner igen det här? Just det. Att kunna ventilera dem, den, den mm. sortens problematik.
0: Mm. Ja, men visst. Nej, exakt. Och jag tror att om vi återgår till Birgit Prins, nu har ju liksom tyskar, inom fotboll i alla fall- en ganska stor vinnarvana. Så. Mm. No, no pun intended. Mm. Eh, och eh, det är ju, har ju rimligtvis ett, en liksom ganska bra utarbetad metod- för att hantera det här. För att jag gissar att det här verkligen inte är något nytt. Det är bara att inte har pratats om det tidigare. Det är svårt att sätta ord på det, säkert för många. För att det kanske är lite skamligt också- och inte veta hur man ska alltså att, att prata ut om hur jobbigt det var att vara skadad Eller att missa en straff i en VM-final Eller vara syndabock mm. det, det är så såklart jobbigt Men det är i alla fall, den rollen är i alla fall väldigt identifierad på förhand mm. Folk vet ungefär vad man förväntar sig Jag vet att jag intervjuade David Lewis Några månader efter att ja, 2014 där på hösten Eller var det? strax efter det på våren minns du det vi var faktiskt i Madrid du och jag och så fick jag dra till Paris över dagen och intervjua. jag hade så flyget dit landade typ tre timmar innan flyget hem gick så jag bara åkte rakt ut till träningsanläggningen pratade med David Louise i 35 minuter och drog tillbaks var är det man, då som då får... vi,
1: om vi ska återkoppla, som vi, som vi såg La Fille du Régiment i, ja, på, på opera i Madrid, va? Donizetti. Trigimentsflickan av mm. mm, oh, mm.
0: Donizetti, just det. En av um, mitt livs starkaste tenorupplevelser, nu har jag glömt hans namn i iallafall. Men... Mm.
1: Mm. Samma här, okay. Benzema ja. tror jag, någonting. <laughs> Han heter så, ja.
0: Då var jag ju såklart inte först. Med att fråga David Lewis om detta. Men jag minns att jag blev lite förvånad över hur väl han hanterade det där, mm. den där rollen som syndabock och efter Det var inte så att jag behövde förklara liksom vad jag menade. Det var ganska uppenbart att han var i ett extremt svajigt Brasilien. Så var han ju kanske sämst i den matchen 1-7 semifinalen mot Tyskland. Kvartsfinalen.
1: Kvartsfinalen, precis. Tack.
0: Mm. Och då... Nej, men då sa han liksom att nej, men ja, det var jätte, jättehemskt. Och, 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 men vad ska man göra? Livet går vidare. och Det är som det. Och det fanns ingen arrogans i det där. Det, sånt känner man ju av ganska snabbt om. Mm. Det här inte riktigt är äkta. Utan jag kände att det var äkta, men han hade då gjort sorgen, som man mm. säger på franska. Mm. Han hade begravt detta. Han hade pratat om det så mycket. Rollen var så satt. Så han... han grät i
1: tv direkt efteråt.
0: Ja, precis. Det är klart att det är något helt annat att sätta dig med... Mario Götze till exempel efter mm. den, en, ett halvår efter den matchen och bara berätta om hur jobbigt det var efteråt mm. det är klart att han aldrig har fått den frågan Nej. och det är klart att det inte är så lätt att lyfta för att det låter vansinnigt liksom någonstans men för, min förhoppning är lite att det här ska ändå lyfta på locket för att vi ska kunna prata om också hur jobbigt det kan vara med framgång och, och hitta tillbaka sen och jag tror att Adil Rami är, har gjort en ganska stor insats där. För nu har fotbollsspelare någonting att... Åtminstone i Frankrike, där det har blivit väldigt uppmärksammat om. Att gå tillbaks på och identifiera sig med och känna igen sig med. Precis som du säger, de kanske inte pratar om det här i Whatsapp-gruppen då. Men mm. det är väl inte omöjligt att folk i efterhand har avsett av sig De har sagt, men gud, så där, precis så där kände jag. Så det har varit för mig. Jag förstod ingenting. Liksom. Och eh, oavsett vad det nu beror på, då, han tolkade det som något individuellt. Och att han var för mycket upptagen med... VM och sen att han liksom gick på och började träna för snabbt och så att kroppen inte orkade med och huvudet inte orkade med Nej, men kanske var det helt enkelt att han inte klarade av att hitta sin roll i det här nya och att det också var värt att lyfta och det skulle vara intressant att höra med en sån som Birgit Prins som jag måste ha gått igenom det här så många gånger efter alla fantastiska framgångar som hon har haft som spelare och, och höra hur stor del av det idrottspsykologiska som Utspel, ja, hur, hur mycket man har att göra liksom, som psykolog i de lägena och hur, mycket, hur stor den här eh, pressen och stressen och sorgen någonstans kanske är över att det är över och man hittar inte tillbaka.
1: Frågan som finns kvar är: har man i en, en fransk kontext gjort någonting av den uppenbara Göteborgsvitsen att eh, Le Bleu och The Blues? Eh,
0: det har ju gjorts ganska många gånger. Bra det. Mm. För även på franska säger man att man har blues om man är ledsen.
1: Splin. Mm. Eh, det var det äh. från
0: psykologhyllan.
1: Mm, den är fin. Jag kan ta den vidare. En liten ihopsynningsprocess där, eh, ytterst aktuell. Vi har pratat om Pamela Andersson lite grann. Vi har pratat om Bigget Prince. Eh, och vi har, kan väl avsluta med att prata om skärningspunkten de emellan. Just i dagarna här så är det ju stor födelsedag- för... Is it the boobs? <laughs> the boobs. <laughs> ja, Vad bra att du sa.
0: Jag kollade på en intervju med Pam Ländrsson. Hon har varit på någon, eh, någon politisk festival i Österrike, tror jag. Det var. Mm. Och så fick hon frågan om liksom när hennes på tal om att hitta sin roll efter karriären kan man väl säga. Så sa hon att eh, ah, nej, men jag, det var, jag var lite trött på att bara sitta i intervjuer och bara få fråga om mina bröst. Så jag kände att jag ville börja prata om politik istället
1: Ja, jag känner hennes frustration Ja <laughs>
0: eh,
1: Jo, men just i dagarna så fyller Barbie 60 Just det Leker du mycket med Barbie? Eller leker du mycket med Barbie?
0: <laughs> Precis Ja, så hela livet är väl en, en liksom lek Och ett, en kamp att förhålla sig till Barbie Men nej, jag, jo, jag hade två, tre stycken Men jag har inte de där jag har inte de där väldigt um, vad ska man säga, ingående minnen av hur det var. Däremot så pratade jag lite om, om detta med en kompis i veckan. För vi konstaterade också det och läste att det hade gått 60 år och att... Man ju inte lekte så mycket på det där sättet som folk trodde nämligen att det var någon så här mysig familjelek. Utan det var ju väldigt mycket typ så här...
1: En väldigt att mysig hade... familjelek var
0: det? Man <laughs> de hade väldigt mycket sex, eller typ dödade eh, så dödade de varandra. Så den här idén om att det är ett sätt för flickor att lära sig en konservativ liksom, hemmafru-kvinnoroll. Den vill jag absolut eh, opponera mig mot. Det handlar nog väldigt mycket om att lära sig eller få fria fantasier kring vad det innebär att vara en, en ganska dålig kvinna faktiskt.
1: De siktade på Mary-delen, men de fick fuck- och kill-delen istället.
0: Ah, ja vi fick <skratt> fuck-kill, fuck-kill var mm. nog mina Barbie-minnen. Eh,
1: men eh, det slog mig då att för eh, åtta år sedan före, det förra blev det väl <skratt> uh -huh, mig. Eh, så släppte de Mattel, så alltså de som har gjort, eller skapade Barbie och eh, säljer Barbie fortfarande. Eh, lagom till en sån här stor leksaksmässa i, i Tyskland så gav de ut en ny kollektion och då var det eh, Silvia Nate och just Birgit Prins som fick äran att bli barbie mm -hmm. eh, Vilket var helt fantastiskt för att de pratade om från Mattel som de som... Det gamla
0: här, förbundskaptenen. Ja, precis, Silvia exakt. Nite eller? Knight
1: kanske är så. Mm. Eh, Tyska är inte vårt verkaste eh, segment här, men... inte vårt Heimat, eh, nej. så att säga. Blink. Nej. Eh, men... <laughs> men Och de pratar om, om de är så starka kvinnliga förebilder och, och så vidare så att de, de förtjänar verkligen bli dockor. Det roliga, alltså den, den totalt uppenbara komiska effekten uppstår ju när man såg hur Birgit prins som ju är en, en idrottskvinna, en fotbollsbulldoser eh, med allt vad det innebär eh, och de fysiska företräden, den otroligt atletiska kroppen hon hade. Som docka så var han ju väl sminkad uppsatt hår och eh, hade väl ja Jag tror att, att originalbarbyn har så där om man räknar om den till normalstorlek normal storlek- att de skulle vara 1,70 lång- så skulle de ha ungefär ett, ett midjemått- på 40 cm ungefär. Mm. Eh, och så såg också då Barbie-prins ut. Mm. Eh, oerhört festligt.
0: Ja. Man hamnar i en lite svår situation där i och för sig. Ska man göra en väldigt verklighetstrogen- eh, tolkning och få skit för det? Mm. Eller ska man anpassa sig efter- det är ändå rätt så snäva Barbie-idealet att få skit för det, men eh, jag hör dig, de senaste upplagorna av Barbie är ju i alla fall lite rundare och lite, det finns någon kort och det finns mm. det har kommit lite nya eh, vad ska man säga, varianter i alla fall som jag
1: Hur man använder sig om man röva bak som, mm. bar, som Barbie aldrig sa My name is Vince and I Fint det i alla fall med psykologin, och depression och uh, the blues. Uh, jag tänkte flytta lite en liten bit då söderut från Frankrike, fast det var kvar det där. Uh, I höstas någon gång om du minns så spelade jag lite läckta musik från. Från eh, Algeriet eh, och eller från, från Nordafrika och eh, då Raja Casablancas fans var det då och deras sång är Febbala di den, och jag kallar den för den mest radikala lektarsång som jag någonsin hade hört. Mm. Eh, de sjöng om ett, ett land i förfall efter arabiska våren och, och om hur makten hade svikit en hel generation och nu så är det då val i Algeriet om en månad ungefär och supporten där nere de sjunger fortfarande. I fredags senast så hölls det enormt stora protestdemonstrationerna, de största då i Alger, Alger senare sen just den arabiska våren. Och protesterna var riktade då mot president Bouteflika som då rättsvidigt ska ställa upp för omval för sin femte ämbetsperiod. Och Bouteflika är inte... Riktigt vad han har varit. Han fyllde 82 nu i helgen någon gång. Eh, han fick en stroke för 6-7 år sedan. Någonting. Han sitter i, i rullstol. Jävligt ändå... oh,
0: yeah. gaggig ut får man ju säga.
1: Ja, han ser väl ut ungefär som man förväntar sig att en 82-åring som fått en stroke ser ut.
0: Ja, det vill det kanske.
1: Eh, men ska då ändå liksom sitta kvar, vill sitta kvar. Eh, och vill kvar. Har givet sig då under pressen och lovat att det blir nyval om, han, om ett år, om han vinner. Mm. Eh, och allt det här, då i en situation där och i ett land där var fjärde ung människa är arbetslös och ekonomin går till helvete. Och, och sådär, eh, som jag såg på någon, någon banderoll i, i Biskra, så hade de skrivit att eh, vi borde hedra de döda genom att begrava dem, inte genom att välja om dem igen.
0: <laughs> <laughs> ja, just det. Det var faktiskt stora protester i Paris också i helgen. Mm. Angående detta. Eh, ja, det finns ju det är en största invandringsgruppen där från Nordafrika är ju Algerier och så att visst är det märks det här av i väldigt mycket i Europa också, i alla fall i Frankrike
1: Ja, jag tror att det var i, samma i London och vissa saker i Berlin och så också så att det, mm. de finns ju lite överallt och de, de hörs verkligen eh, och i fotboll och så, så har det här också märkts oerhört, oerhört mycket Eh, bara de senaste månaderna så har det varit så kravalle på, på läktarna och ett, flera hundra, eh, där bland då väldigt många poliser som har skadats och, och sådär, om man, man diskuterar, det kan mycket väl bli så att, att hela den algeriska ligan kommer att spelas klart utan publik på läktarna mm. eh, den stora klubben och USM Alger eh, förlorade i lördags, de leder fortfarande ligan och så, men de, det har blivit lite tajtare där, och de sjunger också då, som i princip alla supportergrupper i Algeriet gör om, om Boteflika och eh, och deras då eh, kultur präglas i väldigt, väldigt hög grad av en musik som heter Oled El eh, Och de släppte i höstas då senast en, en sång, en låt som heter La Casa del Moradja, eh, Moradias hus. Som då är en referens till den här tv-serien La Casa de Papel. Har eh, vet inte har sett den. Nej. Det är då Netflix mest sedda icke-engelskspråkiga tv serie någonsin. årets stor, en succé. Mm. Och La Casa de Papel handlar då om en sån här spansk eh, rånarliga. Och Moradia då, eh, i La Casa de Moradia är alltså det algeriska regeringspalatset så att det är liksom kopplingen där att, att ligan som rånar algeriet är den som sitter i presidentpalatset är liksom tagen på det. Mm. Och texterna i sången är väl lite som i de flesta andra då att det, det, det är slående med att det liksom inte såhär vulgärt liksom, de behöver inte kalla någon för för könsord eller de behöver inte lite ta in någon sorts supporter, konflikter i det och så det, det handlar om, om hur de känner helt enkelt då det, de sjunger att det, det är snart morgon men jag är fortfarande inte sömnig eh, och hänvisar så till drogerna man tar för att hålla sig pigg det handlar om eh, om vi bott flika under första presidentperioden lura alla men under den andra presidentperioden så kunde alla se vad det handlade om då. Att det var just det här La Casa del Moradia. Grisarna som tar landets pengar och bygger stora palats i Paris istället. Och vi kan lyssna lite på hur det låter på, på läktarna först i, i Alger när USM spelar. <här> Så där eh, låter det unga algeriet på, på läktarna. Eh, och det finns ju unga algerier som vi ser på, på själva planen också. Jag sitter ju i juryn för det här som heter eh, Golden Boy. Eh, tutto Sport, itelländska tutto deras pris. Som är väl någon slags sån här ungdomsmotsvarighet till ballondeur. Eh... Jaha, gör du det? Mm?
0: Hur många det... Jury, jurier
1: ja.
0: <laughs> sitter du i, Simon? För att jag känner att... Nästa gång vi pratar så kommer det något nytt.
1: Ja, det är väl ett, ett gäng, lite av ett juryproffs, ja. obetalt dessvärre. Mm. Men det är väl FIFA, det är guldbollen och det är Golden Boy då.
0: Ja, det inte Men du, då sitter du ändå inte i någon som bjuder ner dig på sån här halvkorrupt tre dagars helg i Monte Carlo. Jo,
1: då. Det, jo. Det, okay. in, inbjudningarna kommer väl, men jag har faktiskt duckat på det ganska fuset. Till och med Tuttosport hade för första gången i år en stor gala i Turin som man var bjuden på mm. eller bjuden till. Men en av dem som, som jag rankade väldigt högt på, på andra plats i fjol var Hossem Awar mm. i, i Lyon som väl har fyllt 20 nu då och jag tycker så oerhört mycket om honom bland annat för att han när han gjorde sitt allra första proffsmål för OL så firar han som rätt många spelare firar med att det gör det där handhjärtat ut mot kamerorna och det gör man ju för att då hälsa till sin tjej såklart, det är så som Gareth Bale och gänget gör
0: Är det Angéldi Maria som är ändå den upphållsmannen? Ja på något sätt Ja, det kan nog uh, stämma. Jag har svårt att tro, men det känns som att han ändå populariserade det på en, på en. På scenen. På ett ganska tidigt plan. Ja, precis.
1: Ja, det kan absolut vara så. Mm. Vi kan få ge Osama Award att han kanske får vara ensam om att göra det där hjärtat. Och att det var en uppenbar hälsning inte till hans tjej utan till hans mamma. Mm. För han bor fortfarande hemma och han tog med sig mamma till, till FIFAs gala där han var nominerad som, också som bästa unga Uh, och han hyllar henne i alla intervjuer och sådär. Han har ju varit lite ur rubrikerna som i Frankrike också i, i vinter där, att han, han är ju en av många då uh, fast kanske en av de bättre som funderar på att, att spela för uh, Algeriet istället för, för Frankrike då han spelar i ungdoms, spelat i ungdomslandslagen hela vägen upp mm. och Deschamps har sagt att jag, jag fjäskar inte för någon och sådär och han är stradien en upp spelare men han, han tas ut och han tas ut och så vidare uh, men så är det i alla fall. Det finns algeriska 20-åringar som har alla möjligheter i världen. Och sen finns det andra som mest har kvar att stå på, på läktarna och gatorna och sjunga. Och mm. nu är det en månad kvar till valet så jag tycker att vi lyssnar då på skivformen av Ored el och La Casa del Moradia som ett lite tidigt musiktips i veckans avsnitt. Oh. go to bluenile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase bluenile.com code listen
0: igår lät det så här efter att Liverpool och Everton inte lyckats få hål på varandra i Merseyside derbyt. Jag no, really this I'm really disappointed about your question. Be really disappointed. I have to say you know, just because it was you feeling do, it's football that we don't play PlayStation. Eh? Do do
1: do you think we, we didn't take enough risks today? That? is that is that what
0: disappointed with your question, uh, säger Jürgen Klopp. It's not like PlayStation. Det här var ju en ganska sur och får man säga lite ja men lite så där osympatisk Jürgen Klopp som vi inte är riktigt så vana att se mm. honom. Jag tror att Jürgen Klopp tillhör de där människorna inom fotbollen som har gått ut väldigt hårt med att vara en Skön och, och, och härlig kille. Och får betala lite för det nu. För att det visar sig att han har ganska så ömma tår- när, väl, när, när vinden blåser emot honom helt enkelt. Mm. Eh, lite som Erik Hamren i vissa fall. Det här med liksom att börja med att bugga i skavlan med sin fru. Och, eh, och, och sen så bara blir liksom mer och mer stingslig med, med tiden. jag känner att han, har, han, han valde lite fel strategi här? Att han, att han bara kan nästan falla ner från den här... mysighets... Liksom, tronen. Jo, man har sett det
1: där förut. Att han, det var som att han, är en, han är en väldigt, väldigt dålig förlorare helt enkelt. Mm. Eh, om man utförlåter en Champions League-final- och går ut och dansar. Att han, han är ju ofta att man ser det där och honom- när det har gått emot att han tappar koncepten lite. Och det, det. det är klart att det kan vara ett problem. Det är ett problem för alla, men framförallt så är det, det om man om man har byggt en, en aura som mysgubbe. Så.
0: Ja, lite det jag menar. Mm. Ja, jag, är besviken, jag är väldigt besviken på din fråga- eh, Lite också det här, man har ju massor med gånger ställt frågor som inte fotbollsspelare eller tränare för den delen har gillat. Det här, jag gillar att han tar, tar det liksom till nästa nivå, inte såhär en skitfråga. Jag är väl besviken på din fråga. Det är lite nästan som när hans mm. föräldrar var... Jag är inte arg, men jag är besviken mm. för att man lite hade... Värre. Ja, man hade liksom åkt fast för att man hade snattat kanske eller kom hem alldeles för sent och trodde att man inte skulle bli påkommen och så vidare. Jag är inte arg jag är besviken. Mm. För att det är som att den här journalisten då bryter ett förtroende på något sätt som de har byggt upp och som jag tror att Jürgen Klopp har lurat sig lite till att tro att han har i, i England. Det är, många har ju gått lite samma väg där att det är, inte så, det är inte ett land där folk ställer snälla frågor efter en förlust eller en ja, ett poängtapp som det var här. Skitsamma. Det jag egentligen ville fokusera på var detta att han säger, Vi är ju inte, det är inte Playstation- Spelar. Jag kan inte bara trycka på en knapp i princip och gå ut och få det och se ut med ett tv-spel. Eh, detta är ju en favorit, Vad ska man säga? En sån... En eh, favoritsymbol, eller favoritsymbolik att använda inom fotbollen. Älskar eh, man inte?
1: Jag bara snabbt inpass där. Eh, det går inte att säga ordet Playstation. Jag tänker på när slatan. Jag tror att det var när han för Juventus först och kom ner till en av de första presskonferenserna. Eh, och han får någon fråga om, om laget eller sin... Eh, av någon då på useln engelska från en italiensk journalist liksom, eh, om man har tyckt om deras Prestation. Eh, och slatten såg ut som en frågetegnade. PlayStation? <laughs> Prestation? Oh, mm.
0: Prestationen. Prestation. Ja. Mm. Eh, intressant att du säger det. Zlatan vill ändå lyftas som en av de första som använde Playstation själv som en eh, beskrivning på en eh, medspelare var det då. Han hade skrivit på, på för Barcelona. Eh, livet var toppen. Vi stod och svettades i vad det nu var, UCLA Center i Beverly Hills och eh, pratade med slattan. jag pratade inte så mycket med honom pratade inte med Aftonblad på den tiden men då fick han en fråga om Messi och sa att titta på Messi det är som och titta på Playstation då eller titta på men mm. det, ja, Messi är på nivå som Playstation eh, I helgen så hände följande, igår detta har ju knappt någon missat Sofia Mario Balotelli sitt mål för ett fantastiskt mål för övrigt för Marseille med att att göra en så kallad Instagram live han hade alltså planterat som man säger, en mobiltelefon hos en journalist som stod vid kortlinjen och plockade upp den och filmade sitt firande så att det gick ut på hans sociala kanaler några sekunder bara och detta blev mycket omtalat det här har ju hänt tidigare men inte, eventuellt inte med rörlig bild men Totti tog ju en selfie och ut någon gång under ett, ett ronderby och så vidare något annat som hände i helgen var att Fiorentina och Inter spelade 3-3. Fiorentina fick en straff då i ja, det var 96 minuten, det var i alla fall långt in på övertid. Och eh, domaren dömde då straff för hans eh, och var höll mig om den här bedömningen. Eh, även om det ser väldigt mycket ut som att det är bröstet Så att det mm. blev ja, galenskap där. Och Men ska vi bara
1: prata om deras bröst hela tiden?
0: <laughs> ja, nu får du stå ut med det. Och det slutade med att när matchen var över, då, vilket var i princip direkt efter att den här straffan hade slagits in 3-3 och inte tappade viktiga poäng i, i liksom kampen om de här sista Europaplatserna, så... Gjorde Roberto Galliardini som satt på Intersbänk sprang ut till domaren med sin mobiltelefon för att visa mm. honom filmen på straffsituationen. Titta här, titta här, titta här. Eh, detta är någonting som ju kommer bli vanligare och vanligare någonstans tror jag och det är en, en tendens som jag tror att slatan inledde lite grann där med att Messi som Playstation eller möjligen då redan i... Turin, Playstation, PlayStation. Mm. Eh, nämligen att man pratar om det som händer på planen som någonting som ska leva upp till mm. eh, ett spel eller en bild eller liksom en någonting som är på riktigt fotboll eh, jämförs med någonting som egentligen från början är en kopia av fotboll men som nu blir en förelaga nästan och mm. eh, Max Birsell som är en av mina chefer på SVT skrev i veckan på Twitter att en liten förutsägelse: i framtiden kommer det inte att spela fotboll det kommer heta live FIFA. Eh, och det där fastnade lite grann hos mig för att det börjar faktiskt gå mer och mer åt det hållet. Och jag undrar om det är så att vi i den ganska skyddade värld som fotbollen ändå är eh, har tagit steget in i det som vi pratar väldigt mycket om i resten av den politiska debatten nämligen det postmoderna tillståndet. När det helt enkelt är så att... Ja, det finns ju ingen sanning längre. Det är ju lite... Det är en liten fultolkning av postmodernismen. Men nu sammanfattar jag lite hur den uppfattas just nu. Och när man kastar det här på varandra. Det kommer ganska ofta från högerhåll. Och eh, handlar ju om identitetspolitik. Och att, eh, ja, den här, att man spyr lite på den här tanken att alla ska ha rätt till sin egen upplevelse. Och alla ska ha rätt till kanske då i förlängningen sina trygga rum. Och... Eh, Kränkthetskulturen förstås, lite grann. Att ja, men För mig, jag upplever det här som rasistiskt, och så säger kanske radikal högen att eh, de är, man är en snöflinga eller man är andra liksom, svaga. Man, svag, man är svag i alla fall, man klarar inte av att höra sanningen, och man vill konstruera en egen sanning som inte är den objektiva och så vidare. Det här är ju en. Eh, Postmodernismen som teori är ju en ganska spretig disciplin får man säga. Men det är ändå ganska tydligt att om man i fotbollssammanhang- ska liksom muta in den så hamnar jag ändå hos Baudrillard- Jean Baudrillard som är mm. en av de största, kan man väl säga- franska moderna tänkarna. 1981, samma år som Slattan Ibrahimovic och Johanna Frundén föddes- så publicerade han verket simulacra, simulation, simulacra och Simulation. Och det här begreppet Simulacra blev en sån där term som man slänger sig med när man kanske börjar plugga sociologi för att imponera lite på sin omgivning. På tal om att man kanske har levt i en, en värld eller ett sammanhang eller en gymnasial verklighet och så plötsligt så får man massa nya så här termer och kasta på folk i sin omgivning och de förstår ingenting och man känner att så här är det kanske att bli världsmästare i fotboll, man måste återdefiniera sin relation till alla andra som inte förstår vad i helvete är mm. eh, om ni nu inte gör det så ska jag ge en liten kortbeskrivning då, det handlar egentligen om att eh, simulacra eh, handlar om det är en diskussion då som handlar om symboler, om olika typer av uh, idéer om att det inte finns någon, något uh, original, Det dels som ett evigt producerande av uh, kopior så det går så långt så att det, det som är en kopia eller det som avbildar någonting annat, då. i reklam pratar man mycket om det här mm. till exempel att uh, ja, inte vet jag, Ica-reklamen kanske är en, 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 någon, någon sorts stimuläckra över vad det skulle kunna vara att jobba på en Ica-butik, men det är inte det som är viktigt längre utan det är reklamen och bilden och och tolkningen av verkligheten som, som blir det verkliga. Verkligheten, förlagen originalt finns inte riktigt längre.
1: Som ryska dockor, ungefär. Så dockan ja. är dockan i dockan i dockan, alla olika lager.
0: Precis, exakt, lite så. Eh, jag minns att min när jag läste sociologi då, så sa en av våra föreläsare att om ni kan tänka till exempel när man står och tittar på, på den tiden tittade man ju då på reklam på, som var liksom stillbild och så... Är det en familj som sitter och äter picknick och, och, och så tittar man på den och säger men titta, nästan så där hade vi det ju i somras. eller mm, Det där ser ut som... Ja, och att man då på något sätt snarare kanske imiterar eh, någonting som i sig är en eh, imitation av verkligheten. För det är, inte, det är inte det som händer som är intressant utan det är alla de här symbolerna och liksom det eviga reproducerandet av de här symbolerna som blir... Eh, som blir verkligheten, det är det enda som man kan förhålla sig till. Och på fotbollsplanen så har ju detta, förutom då att man inte längre säger eh, att Playstation eh, imiterar eller försöker likna fotbollen eller Leo Messis eh, Playstation-karaktär, herregud nu hör ni hur jag sällan jag spelar sånt här, men ja, är, eh, ja, liknar honom på riktigt utan det blir att den slattan. Ska beskriva med sig så är det att han ser ut som ett tv-spel. Slattan mm. eh, är ju också lite företrädare för ganska mycket postmodernism, i sin kanske syn på sanningen och, och verkligheten också. Mm. Så att jag tycker att han är en, en fullt rimlig eh, sådär, vad ska jag säga, budskaps, budbärare egentligen för det här, mm. för det här eh, tillståndet som fotbollen håller på befinna sig Men det egentligen var inte det här riktigt allvarligt. Eller jag tyckte man kunde inte riktigt säga att det hade penetrerat fotbollen som eh, faktiskt fenomen för en var det trädde in i bilden. Men nu har vi alltså hamnat i ett läge där eh, utöver att skärmarna och liksom de här Instagram-storysarna har trängt sig in faktiskt på planen. Alltså du kan sitta och titta på en fotbollsmatch eh, var på arenan och se att nu lägger Mario Balotelli upp någonting på Instagram, då måste jag se. För det är det i verkligheten på något sätt. Mm. Eh, det är där som eh, vi får reda på vad som har hänt. Eh, en, en spelare på Avbyta inte i inte kan springa in till domaren och, se, och säga Ja, men det här är vad som hände. Titta på min mobiltelefon. Jag, antingen satt han och filmade det, men mer troligt är kanske att han följde det på, på med ett klipp då, som... Som han menade skulle överbevisa eh, det här felaktiga domslutet- och att döma straff när i själva verken tog på Danilo D'Ambrosios bröst. Eh, var håller på att bli en skrattspegel- nu använder jag detta för, förfärande <här> ord- av eh, verkligheten någonstans? Det här har ju, är vi ju några som har varnat för. Du hade en, en genomgång eller ett höll nästan ett brandtal i Eurosport- för inte så länge sedan om detta. Men att det blir en sorts- inte bara att man ifrågasätter domarens status och auktoritet, för det är ju såklart den kanske, det är kanske är det som kommer få flest konsekvenser för en enskild yrkeskår men också att man bestämmer sig har bestämt sig någonstans för att det som du kan se med dina eh, egna ögon på tre meters avstånd och nu pratar jag om domaren, det att måste du verifiera med eh, tv-bilden av vad som hände mm. det är en sorts och då är det ju inte så att det inte finns någon förlag, så alltså att Simulakra hit och dit. Det kastar jag mest in för att det var snyggt att nå någon form av verk, verkshöjd i den här pratan. Men jag tycker ändå att det, det är intressant att se hur vi har gått från att acceptera det som händer på en fotbollsplan som en egen eh, verklighet och där en person har den oinskränkta makten att bestämma till att inte bara ta in då några andra domare som sitter framför en eh, tv-skärm eller flera olika monitorer och, och kan titta och gå tillbaka och säga kom hit nu för vi tror att du har fattat fel beslut. Utan det här öppnar ju också för att eh, spelare helt plötsligt förutom att de känner sig manade och gör den här varsymbolen som man inte får eh, så känner de sig också helt plötsligt manade att springa in med sin egen mobiltelefon och visa att då man kolla här vad som hände. Det, det, här. Mm. det här är ju sanningen. Det du såg var något du såg med dina egna ögon men det här är liksom bilden av vad som hände och det är det som ska styra nu.
1: Och det, alltså det är så oerhört intressant alltså varför, varför pladdrar det fortfarande om var det är som det är? Jo men det är just det att det väcker så oerhört många filosofiska frågor det är där man landar. Mm. Eh, och just det här, alltså Balotelli, alltså det, är också, det går lite på tvären också mot en, en, en utveckling idag som vi har där eh, man har pratat om de senaste tio åren att känslan har, har ersatt eh, fakta och så vidare fake news mm. och allt det där. Mm. Mm. Eh, det här går lite tvärt emot i alla fall en sorts tänkt fakta, en tänkt teknokratisk auktoritet som som väger så oerhört mycket mer än, än subjektets syn. Då.
0: Just det. Eh,
1: så ni är också antipostmodernistisk på det sättet.
0: Det är intressant att den är ju både och. Liksom. Det, är lite mm. för att, det är ju den första känslan att den är ant... Som du säger, att vi ska hitta en... Det har ju egentligen varit hela min invändning- eller ett förhållningssätt till det hela fram till nu. Att äh, ja, okay, vi, kanske kan hitta, vi kanske kan komma lite närmare sanningen här den objektiva då, sanningen som ändå vi måste basera regelverket på men det är inte värt det för att det ställer så många andra frågor och mm. ställer framförallt så mycket på sin spets då upplevelsen, domarens auktoritet synen på vad, vad fotboll är och synen på mänskligt felande och så men nu är det fort, än så länge och nu börjar vi nästan landa i någon form av slutsats att det här kommer fortsätta att vara precis lika kontroversiellt framledes, nämligen att den, alltså bilden av eller videosnutten på eller den liksom perfekta kameravinkeln på en kontroversiell straffsituation är ju också en inlaga. Och att det kanske är så att vi också håller på att kriva ett steg längre ifrån sanningen om man med sanningen menar det som domaren upplevde som stod precis ungefär där det hände. Och eh, fram till nu har dömt på sin intuition. Och det, intuition blandar man ofta ihop med att det kommer in känslor och så. Mm. Eh, men det är ju egentligen den känslan som man pratar om. Man pratar om intuition i ett domarsammanhang. Och den talangen som en domare har som är bra och, och, och fattar rätt beslut. Är ju inte, det handlar ju väldigt lite om känsla i bemärkelsen. Att vara känslosam eller, eller mm. falla för grupptryck. Eller känna att jag måste kompensera. Utan det handlar ju om förnuft egentligen, alltså mm. exakt det man, man, man känner att man har sett det som intuitionen talar om för att hålla fast vid det och att det är när man börjar frågasätta det och när man vet att det finns hjälpmedel som det börjar svaja mm. skillnaden, och det har gjort det också för att folk blir vansinniga över feldömda straffar eller bortomda mål eller vad du vill skillnaden är nu att det finns typ ännu fler förlorare på det mm. hela
1: och också så oerhört intressant att det finns en mediekritik liggande också i hela, hela Balotelli-episoden där. Alltså dels den uppenbara såklart det är det en journalist som du säger som på något sätt hjälper honom med, med telefonen och så vidare vilket är såklart ett, ett flagrant det är, brott. Ja, det är,
0: jag vill berätta lite om Paganelli som han heter som är liksom en institution man säga, inom fransk fotboll var ju en, en mycket tabil eh, spelare själv under många år och är liksom lite grann... Vad ska man säga, han är någon sorts eh, sådär nallebjörn för hela mm. kanalplussfären framför framförallt. Mm. Han är på något sätt en eh, journalist eller en sån här, någon som ställer lite frågor direkt efter matchen och vid sidan. Som ingen tar på allvar för han är så himla uppenbar för detta fotbollsspelare och någon som man kan skratta lite åt så att... Mm. Eh, det, var, det är historien bakom det. Jag tror att det var etablerat att det var han som gick med på detta.
1: Mm. Och man hamnade också att, då att... att jag men, jag, ändå vunnit,
0: förlåt. Ändå vunnit uh -huh. ligan med, 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 med sentet igen. Och detta skedde också 1981. Så att, då, ja.
1: Året och allt hände.
0: Det finns ju, vi har ju några bevekelsegrunder i alla fall för att ursäkta just honom.
1: Just det, såklart. Men alltså, om man tittar på laget och ballotell, gör ett mål Uh, en journalist genom en telefon han filmar och lägger ut det vilket i sin tur blir den stora mediala nyheten dagen efter eller, eller samma dag över hela världen ja. det är också ganska många ryska dockor i det, det är liksom, vad är egentligen berättelsen och hur, hur långt ner på den skalan hamnar själva målet, ja. uh, det är inte där målet är. jag
0: lovar ganska många som inte har sett målet jag, kan säga mm. det tog ett, jag som inte såg matchen uh, live tog ganska lång tid innan jag hittade uh, kli, eller klipp men först någon bild först, på målet och sen så läste jag och så tänkte jag skiter i det och för jag såg bara firandet då, hans, som han lade ut. Och sen så läste jag någonstans att det var ett drömmål. Jag tänkte, kan man få se det där målet? Det var ett jättefint mål. Mm. Eh, och extremt dramatiskt liksom. På alla sätt och vis. Och då var det som att målet är inte är en del av den här historien, precis som du säger. Det är inte, Långt ifrån det viktigaste i alla fall.
1: Ja, exakt. Alltså, och du, du droppade väl, och då får jag också droppa det. Du tog upp Baudrillard där någonstans. Eh, och tror att om jag inte helt så här, jag kan vara helt snett på det, men jag för att det var han som också skrev om eh, i vågen efter 9 11 terrordådet, eh, En filosofisk, jag han resonerade kring det som ett konstverk. Att det var,
0: Oj, alltså, levde han då? Det var spännande. Mm. Jag
1: tror det, eller, ja, eller om det analyseras utifrån hans teorier, det är också möjligt. Mm. Eh, alltså, hans
0: teorier återfinns ju i, om vi ska, förlåt, om vi ska mm. bara popularisera det hela, så kan man titta på filmen Matrix, där hans eh, begrepp dyker upp, på tal om vad som är verklighet och... Inte. Just det. Ja du har helt rätt han dog 2007 så att... Uh... Han hann. han. Han mm. mm.
1: eh, Och då, alltså han, han argumenterade för att, ja men självklart det, det var ett då naturligtvis, men att den stora liksom avtrycket fick det genom sin symbolik, alltså genom bilden av att man, man mördade massa människor i kallt blod, inte... Av liksom de faktiska offren. Det var inte det ja. stora i det som gjorde det. Ja. Utan det var konstverket terrordådet som var, hade impakten. Om man tänker på liksom om IS eller Daesh eller, allt sånt där, eller, eller nazisterna för all del. Hur de, en, en stor dess framgångshistoria, om man kan kalla det, det bygger på estetiken kring det. Jag mm. mm. eh, när Brian Ferry, eh, brittiska, kan man kalla dem smörsångaren kanske?
0: nej. Det vänder jag mig emot. Ja, okay. ja, ja,
1: jag, jag ser ju det som, ett, som en komplimang. Men, ja, en fantastisk, fantastisk artist i alla fall som ju fick så oerhört mycket kritik när han pratade om nazisternas estetik och så att de var, de var så jävla snygga i allting de gjorde. Men att en stor del av, av, av deras dragningskraft på samma sätt som Ders ligger i just att de, de utstrålar hot, fara, evighet och allt det mm. där. Mm. Kanske mer i idéen i deras vapen. Just det. Ja. Precis.
0: Och det är ju också lite intressant för när man tittar på jag vet att jag skrev om det för några år sedan den här franska traditionen att göra lite satir eller karikatyr över IS, mm. sån här Syrienkrigare helt enkelt. De som, de som ju hela Europa bråkar om hur man ska ta sig an nu. Och att det sattes upp bland annat en pjäs som heter Jihad, tror mm. jag. Jihad är jihadist. Ja, som handlar om Tre killar som var, liksom, jag bor inom förort i Frankrike och är väldigt korkade och blir då övertygade och kan ner på det här äventyret som de säljer in det som. Och att vi har lite svårt att hantera det faktum att det här nästan, precis nästan alla, liksom mördar ideologier. Alltså nynazister i Sverige, IS-krigare, vad du vill. Om man tittar på vilka patetiska jävla liv de lever. Att det är väldigt lite liksom den högre saken som, som, mm. som respekteras. Alltså att de också eh, är såna extre, har sån extremt dålig uppfattning om och är så konsekventa i sitt eh, leve. Till exempel de här som låg bakom det stora, den stora terrorkvällen i i Frankrike när Bataclanstad i mm. Frankrike och så vidare. Du vet att de hade ätit de hade liksom laddat med så här pizza med skinka i princip. Mm. Alltså mm. <laughs> ja, nej, men det är bara eller ja, i alla fall och eh, alkohol och droger är ju också väldigt vanligt. Alltså allt det här som så alltså de är så de är så de är så såna jävla pajasar mm. inom sitt eget precis som de här svenska nynazisterna som står och är bara alltså, det, alltså man hade ju man vill ju egentligen liksom bara skatta åt dem sen så är de ju livsfarliga och då går det inte det men det kanske finns en poäng i att då då poängtera hur fruktansvärt töntiga mm. väldigt många människor är alltså Anders Bering Breivik är också bara så här, dyker upp med, en, med någon sån här eh, kostym med 300 olika ordens eh, nålar <går> som han bara hittat på eller som går helt tvärs emot varandra det finns liksom ingen intellektuell analys bakom någonting egentligen
1: Nej, det fanns väl någon äh, alltså, tragikomisk gestalt i den svenska nynaziströrelsen som himlade något försök till eller som ju fick lite rubriker för att han hade, om av sig, jag vet inte om det var penis eller handen han höger eller ett finger tror jag, han högg av sig för att han äh, ville sluta tvångsonanera eh, den den nivån någonstans.
0: Det känns ju som att för honom är det lika illa att hugga båda två, för att det ena är så att säga beroende av den andra.
1: Just det. <laughs> <laughs> Den ena handen vet precis vad det är Men jag vet inte <laughs> Kanske kanske behöll Heil-handen Den jag. ena
0: handen vet alltid vad kuken gör så Just det,
1: det, så är det mm. eh, Ja, eller gud Alla vittnesmål om, om kommunistiska pampar Som levt ett allt annat än, än Socialistiskt folkligt liv eh, När palastörrarna stängde mm. Och så <laughs> Det
0: kom nästan i ett svt invändning. Mm. Det finns ju också mm. kommunister som har varit lite töntiga. Det finns också andra mördare. Säga. Mm. <laughs> ja, precis.
1: Jag tror att det finns en engelsk film också på samma tema med om det heter Three Lions eller något med tre unga engelska töntar som blir radikaliseras mm. och har väldigt, väldigt problem med sitt eget, sitt eget liv. Mm. Ja,
0: precis. Ja, det finns en fransk malisk film också om detta som handlar om hur IS-krigare bara de kontrollerar någon By och i en, varannan scen så kanske de begraver en kvinna stående för att hon har ägnat sig åt musik, men i nästa så står de och smygröker för det är så jävla svårt att göra sig av med väldigt så eh, jordiska vanor helt enkelt
1: mm. Jag sympatiserar med det mm. eh, Jag kan berätta också då för att avsluta om, om alla som har tröttnat på vår diskussion att den senaste boken jag beställde en eh, heter Videodommare eh, Hur FIFA dödade fotbollen av en äh, fransk-polsk... Äh, ja, vad är han? Kulturfilosof som heter Jacques äh, Blokiszewski. Så det kan dyka upp igen, det vet man inte.
0: Mm. Det låter lite oroande, tycker jag. Mm. Förlåt. Det låter som ett sånt förebud.
1: Den ena är vet precis vad det är Som den andra gör
0: Come on, come on, stick together
1: Du, ska vi lätta upp dig lite, eller? Kan vi göra? Mm, då tänkte jag dra en liten sån här namnlista så får du kämpa med att hitta den gemensamma nämnaren här. Eh, Ebba Borsthor, Erik Ullenhag, Ulf Kristersson, Johan Forsell, Said Abdo, Emil Kjellström och Sara Skyttedal. Vad är det för gäng?
0: Eh, det var någon där jag inte riktigt kände igen men jag vill tänka att alla är väl i alla fall borgerliga politiker- Nej, kanske inte. Jo,
1: alla är jo. Alltså, alliansen, politiker, så här, Halla, mm. Baloo och Och så Jansen. har de
0: kanske eventuellt att alla har lite shining, skulle jag kunna tänka mig.
1: Ja, det är ju ditt, eh, din eufemism. Jag skulle säga, ta i lite mer så att alla de är ju extremt tajta, liksom. Eh, alla har mm. en sån här, du vet, komma från Bootylicious-klassen på sats och köpa en takeaway smoothie och ta taxin till, till mötet på på byrån, grejen, så. Mm.
0: Eh, jag, vill liksom... jag tar ditt ord för det då. Jag har kanske ansikten på...
1: Jo, ja, men de dunderknulliga allihopa faktiskt.
0: Dunderknulliga. Mm. Ja,
1: och då undrar jag lite om det finns en trend här utöver såklart det mer uppenbara klassperspektivet i det. För att det är ju där som folk ser ut... Eller som vi kallar det i
0: ju... fotbollradikal bristen på klassperspektiv. Mm. Sant.
1: <laughs> men det är så som folk ser ut i, i Vasastan i Stockholm. Alltså det finns inte en människa här som har ett BMW under eller över 20 Uh, man har slutat och vill veta var folk har köpt sin tröja man vill veta vilket gym de gick för att göra sina senaste 20 squats eller så och mm, hade du något du drog <skratt> andan
0: <skratt> och inte så lite heller jag, bara... <skratt> <skratt> ja. <skratt> Nej, jag, jag, jag vill bara jämföra lite med Paris där folk inte heller har BMI över typ 18 men av helt andra skäl för att de bara typ lever på SIG och och svart kaffe.
1: Sig, svart kaffe och en eh, religiös och choklad
0: Ja, precis. Men eh, Nobel, det var bara ett impass.
1: Mm, eh, och min fråga då för att in det här är väl om man kan tänka sig att det här kommer förras över på fotbollsbranschen också. Att det kulturella kapitalet i kroppen eller utseendet och sådär. Mm. Eh, för alltså vi ser ju rakt in inom framtiden alltså den, i toppfotbollen där den ekonomiska koncentrationen kommer att bli bara ännu större såklart konkurrensen kommer att bli mycket spetsigare och att de korporativa affärsmässiga hänsynen kommer att bli ännu viktigare så frågan som jag vill liksom lämna dig lite grann är här om typ Manchester United, kommer de ens ha råd att ha fula spelare om tio år? Mm.
0: Nej, inte så många antagligen Nej. alltså det, det, de kommer ju inte kunna ha så tio Polskols
1: Nej, ja, det går för väl inte det. va? Äh, och...
0: Men det är egentligen alltså, intressant att du säger det för att ett landslag som ju har tillämpat det här i, i säkert 20 år, det är ju Italien. Mm. Alltså, Diazori, de har ju verkligen bara haft en ful åt gången. Nu Med ful menar jag ju alltså inte överjordiskt vacker. För det har ju väldigt många... Alltså, det, det var som att bland alla, Sambrotta och Nesta och Bofon och Totti för en del så fanns det plats för en gattoso.
1: Eller en kassamma.
0: Ja, eller kanske en Vieri, men mm. jag, kolla, kolla om vi skulle gå igenom alla deras laguppställningar de senaste, eller under den perioden så lovar jag att de tre aldrig fick spela samtidigt, Casano, mm. Vieri och så för att då upp skulle Diatzori liksom upphöra att vara Diatzori på något sätt. Mm. Förstår jag menar, det ah. finns eh, inte riktigt plats för det. Så att nej, nej men det, är väl en, alltså det är väl tyvärr ganska rimligt att tro. Det handlar ju också väldigt mycket om, eftersom det är så mycket det här med kringförsäljning nu för tiden. Ah. Och hur mycket man kan locka folk med och spendera alla sina pengar på Cristiano Ronaldo och merch. Eller för den delen på liksom, biljetter och få fot turism och så vidare. Då måste man ju ha högprofilerade spelare som drar. Och de måste vara bra. Det kommer alltid vara det absolut viktigaste. Men om de är bra och inte bildsköna så kommer, inte, så kommer de inte locka lika mycket publik. Så det tror jag vi kan nästan slå fast. För de, Av den av det enkla skälet att de inte kommer vara lika omtalade inte lika kända, inte Nej. göra lika mycket reklam inte ha lika stora följare på sociala medier. Alltså deras marknadsvärde kommer vara lägre och väldigt mycket det som lockar folk till fotboll just nu med Christian Naldo är ju alldeles absurt liksom, att det är... Eh, att man kan räkna hem en sån jätteinvestering. Fan, han
1: är rik, bra och snygg. Och snygg är mm. inte oviktigt. Nej, precis. Så säger jag.
0: Det är så att säga inte oviktigt.
1: Nej, och jag tänker att visst, alltså, en, även i framtiden kanske man kommer att ha råd att ha någon ful spelare som är fur på, på ett kul sätt, typ Ronaldinho. Ja, just eh, så an annars så måste man nog ha sådana här kommersiella spin-off-effekter Italien är spännande just det, jag vet att Bickenbergs eh, designer firman där, de tog ju över en, en fotbollsklubb på lägre nivå i Italien eh, Fosson tror jag typ division 4 eller 5 någonting för att då redesigna hela klubben och ta sådana här modellfoton och de hade liksom bara, bara snygga spelare typ mm, mm. Eh,
0: just det.
1: och alltså nu då 2019 så det funkar ju fortfarande att ha Uh, om han har något annat att sälja på typ, man säger, alltså Messi liksom, han, han fick ju tillväxthormon han var liten för att bli för att han inte skulle vara typ 1,50 som vuxen mm. uh, men om tio år så kommer det kännas jävligt gjort, den storyn uh, mm. då krävs det liksom att man får ta in så här blyger som är 96 cm lång uh, och bäst i världen fotboll det kan sälja mm. Mm. men hela mm. liksom en så här fattig grabb från favela storyn känns inte som att den är säljande längre
0: nej men typ,
1: det får någon som men, han, han dog när han var 12 år men nu är han tillbaka och spelar i, i eh, PSG liksom, eller någon Just som det. är sju år gammal och har kropp som Lukaku typ den nivån Nej, så ge oss eh, tio år så kommer vi ha influencers United där alla ser ut som David Beckham utom mm. en som är ful som stryk och har kanske huggt av sent ett finger eller så
0: <laughs> så får vara den roliga radikal. Nu rinner klockan över igen. Vi kanske får börja inse att det här är en lång podd istället för att be om ursäkt varje gång för att vi går med våld över en timme. Eh, vi brukar prata om profiler i den här podden. Jag, ska, jag önskar att jag kan göra det snabbt men det är lite svårt för ni behöver lite bakgrundsfakta. Eh, jag måste berätta lite om Bernard Tapie. Eh, känd för allt kan man väl säga om honom. Jag vet inte ens var jag ska börja men i fotbollssammanhang då så var han ju president i 6, 7, 8 år kanske för Olympique leoné Slutet av 80 och på 90-talet. 1993 när de vann Champions League så åkte han samtidigt fast för matchfixning. Det är en sån jätteberömd berättelse i Frankrike. Jag tror att det var sista omgången när de, deras motståndare Valencia erbjöds en pengar på sig helt enkelt för att lägga sig. De tappade ju också i fängelse då. Man säger tappa de men de fick behålla Champions-ligatiteln. Och då hade han ju- redan gjort en jävla massa annat i livet. Bland annat så hade han tagit över- han är ju en affärsman då egentligen. Eller egentligen ute i fingerspetsarna. Mest känt för att ha räddat Adidas lite grann- och fått fart på dem i Frankrike. Han har också ägt ett cykelstall- som har vunnit Tour de France två gånger på 80-talet. Han har varit- minister i eh, François Mitterrands regering på, i början på 90-talet. En väldigt kort period. Han fick ju sluta där också för att man måste lägga affärsverksamhet och egenintresse åt sidan och det gick inte riktigt. Utöver det så är han en radio- och tv-man. Eh, han har lett både det ena och det andra och eh, skådespelat i filmen med bland annat som bland annat Claude Lelouch har gjort. Claude Lelouch som gjorde en kvinna och en man. Eh, Bernard Tapie är har suttit i fängelse. Eh, återigen, han är, har varit sjuk i cancer alldeles nyligen. Eh, han har dykt upp på slutet i eh, franska tv programmen Han är en tacksam som gäst för man kan, han kan prata om allt. Då. Alltså man skulle kunna bjuda in honom i princip alla sammanhang. Eh, fotboll, cykel, politik, business, eh, underhållning, vad ni vill. Det som har en, en väldigt märkt får man väl ändå säga, Tapi är det vi har sett på slutet. och Han, han har
1: blivit ful Ja, han
0: har åldrats väldigt mycket, får man ju säga, och märkt av kansen och så vidare. Det som hände i vilken var att hans tidigare medarbetare, Mark Frattani, gick ut och berättade i en intervju med Tidningen Le Monde, tror jag det var, att Bernard Tapi under tiden som Marseille-president försökt köpa en domare då muta en domare i ett möte med PSG eh, det här kanske inte gjorde någon så sådär jätteförvånad för jag har han ju som sagt gjort eh, skaket galler för tidigare men det som kanske fick en annan att höja lite på gummbrynen var att för att i berättade att eh, Tapir låg bakom initiativet att när man mötte, när Marseille mötte PSG så såg man till att spetsa motståndarens eh, vattenflaskor bland annat med ett antipsykotikum, ett ämne då som heter Haldol eh, som ger upphov till yrsel och illamående bland annat som eh, bieffekter. Han försökte alltså droga sin motståndare enligt eh, Fratani, och det här är den stora, kan man säga, fotbollssåpan just nu i Frankrike.
1: Borde få diplom för det egentligen? <laughs>
0: Ja, man, man ser ju lite olika på det- kanske i olika delar av landet- men det enda som jag tror nästan- och i, i veckan så, eller igår var det faktiskt- så lämnade Tepi en intervju- i en radiointervju i han fick frågor om det här, han ville inte prata om det- det var ju ganska uppenbart att det var därför han var inbjuden- men nej, någon mått fick det vara- så han gick ut. Eh, med den här terapi, hur mycket jag än försöker- så har jag svårt att hata honom- med den eh, liksom här glödgande intensiteten- som jag skulle vilja- eh, det finns så jävligt mycket skurkar inom politiken, inom fotbollen, inom underhållningen, vad du vill. Det här är min absoluta favorit. Det går inte att ha ett mer komplett skurk-CV än vad Bernard Tapie har. Och jag ser, och känner också nu, jag tror faktiskt att det känns som att många i Frankrike delar den här upplevelsen. Att så märkt av livet och av sjukdomen som han är nu, han är en bit över 70 och säger att varje dag jag får det är en gåva han står förut under en annan utredning för skattebrott tror jag det är något annat fiffel just nu så känner man någon form av sympati med eh, kanske inte med den här galenpannan men med att det ändå finns eh, superskurkar som också gör film med Claude Lelouch <laughs> kan du förstå vad jag menar?
1: Ja, han har ju definitivt estetiken och jag,
0: han har jag musiken han har, har musiken Mm, han är ful nu för tiden men han har musiken eh, och han, det, det är, jag känner så här jag skulle gärna om jag någon gång skulle få för mig att ställa upp i på spåret igen skulle mm. jag gärna vilja ta med honom för jag tror att även om man inte skulle kunna frågan så skulle han se till att man löste det på något sätt.
1: Han hade kunnat döpa om Örjans val om det krävdes.
0: Ja. Det tror jag, precis. Hur lätt som helst.
1: Mm. Nej, alltså det enda man kan hålla emot tapir Man han skulle just... kunna
0: få dem avstängda och neddegraderade framförallt för att han hade någon jävla historia om hur han har, eh, hur, eh, inte vet jag, hur har ja. förgiftat Gud, ja. liksom, och... målområdet hos motståndarna.
1: Och suttit på ganska många av Fredrik Lindströms kvinnoaffärer också under bordet, <laughs> om det skulle krävas. Nej, den är fin. Eh, men det, det som jag kan hålla emot från just det här senaste skandalen är väl att då... Det där haldol någon som haloperidol som du du pratade om då, som är då alltså antipsykotiskt läkemedel. Mm. jag har läst på lite och förstått att det, det kan liksom då bland annat användas mot diagnoser som ja, psykotiska diagnoser och också som, som då kan ge olika former av såna och, och, och reflexrörelser typ som toarets. Och det sjuka är att det låter ju exakt som det som olympic marcia spelare skulle behöva. Konstant. Han hade ju något så jävla mycket större för Om han hade satt det där i, i Marseille-flaskorna istället Totalt korkat Helt, helt ja. missriktat fusk faktiskt ja. eh, Får jag fråga till en sak till där så han, Fratani som du pratade om då, Som var eh, tapis politiska dörröppnare Han, hade så här, han var ju korsikan Och hade, hade kontakter på korsika i alla fall eh, Vilket ju är ganska eh, symbollastat i Frankrike om man säger mm. eh, man pratar om miljön där, alltså maffian och sånt eh, och jag har ju som väldigt många har man, man enorm beundrat från Kristin Lagarde eh, som är rankar som världens, en av de mäktigaste kvinnorna i världen i alla fall alltså i, eh, IMF, IMFs ordförande mm. eh, och man alltså, som alla sådana människor liksom, hon är sådär, också har vasastan kropp hon är halvnykterist, hon är vegetarian om man letar efter luckan. Liksom. Var kan vi komma åt henne någonstans?
0: Ja, det var ju han som gjorde det. var det inte så?
1: <laughs> Ja, så, såklart. Eh, men hon... Jag fick liksom fatt på henne. Grepp om henne när det, jag fick veta att hon är tillsammans då med Savjejo Canty. Eh, en affärsman som också då har rötter på Korsika. Mm. Eh, och som efter hela Adidas och Dreyfus eran var då favorit till att ta över som ordförande i Justemarschej. Alltså en korsikansk kille som håller på marschi och är affärsman. Alltså det behöver inte betyda att man är kriminell men det, är, det ligger ju i farans riktning så att säga.
0: Det gör ju lite det. Hon har finns... ju fast också mm. för uh, mutor eller hon har... Uh... Ett
1: par miljarder, det var kopplat till tapi på något sätt. Var det inte det? Uh,
0: ja, alltså det var... Precis. Hon, hon... Ja, exakt. För, för... Det, var... det handlade ju om att han skulle köpa eller sälja någon, något företag och hon ska ha då ja, försökt dela ut pengar så att det här ska tystas ner på något sätt. Ja, vi mm. får, ni får kolla upp det själva, vi kan inte veta allt Nej. i den här podden.
1: Ja, och vi har ett kulturtips att tänka på också. Mm. Och jag då. vill då återkoppla lite till den här debatten som vi inledde med kring hemvändarna från, från DERS, från IS. Och om man nu är ute efter att ha bra argument till varför det kanske inte är en sån här idé att gå helt medeltida på, på de här kriminella eh, som varit nere i Syrien och skicka in dem i, i fängelsen i Mellanöstern och bedriva någon slags urskiljningslös strid mot allting som ser arabiskt ut så kan man skaffa sig de argumenten genom att läsa Black Flags the Rise of ISIS- Eh, skrivet året av Joby Warwick, eh, en journalist som bland annat fick Pulitzerpriset för boken 2016. Jag tror inte att den finns på svenska, men det som man skriver om är, är just hur eh, hela konceptionen bakom eh, Dash, eh, att det kom faktiskt inte från ingenstans, att eh, islamiska staten från början fick alla de här byggstenarna som de den de behövde från kriget mot terror och invasionen av Irak. Mm. Eh, jag rekommenderar den för att den är dels då, om man vill vara samtidsmedveten och eh, försöka hänga med i varifrån saker kommer och var, var saker kan sluta, så är den väldigt bra. Och den är dessutom spännande. Den är, det går att läsa den som en, som en deckare eller en thriller också. Eh, ordet välskrivet, ordet laddat, Black Flags, The Rise of ISIS. Joby Warwick är den som skrev.
0: Ja, ah, intressant. Mm. Jag vill ändå tillägga att jag. Eh... Tror, eller trodde fram till du sa här att vi var ändå ganska eniga om att det är ganska rövigt det de har gjort men att det kanske snarare borde debatten handla om vem har ansvaret och framförallt kan är Sverige ett sånt land som ska kunna kosta på sig att inte ta hand om sina egna förövare utan nu så att säga, kasta över det på en redan krigssarjad region.
1: Det är väl just det och att man totalt eh, skyggar från tanken att de här, då som ofta är oerhört oerhört eh, kriminella människorna då, som har begått fruktansvärda gärningar, säkert flera av dem eh, om det nu lyckas bevisas, att Sverige kanske också har ett visst ansvar för det om det är att så att de här människorna råkat växa upp i, i Sverige på 2000-talet. Så kanske det bara är någon annans fel, alas eller så, utan också det svenska systemets fel.
0: Ett radikalt uttalande av Simon Bank. Det får stå för dig, som man brukar säga. Mm, det jag är, ska jag står här. Läsa, läsa boken med intresse. Eh, hör du, det är, vet inte vad det är för väder hos dig, men det är en sketen måndag. Det regnar, det är slutet på en podd som började mer eller mindre i Tyskland och med en tysk dam eh, spelare och numera idrottspsykolog Birgit Prins. Jag tänkte avsluta med ett så ovanligt som ett tyskt musiktips på med av en kvinna. Eh, Sophie Hunger är sveitsiska faktiskt. Eh, det är ju väldigt ofta så med dem. De stora fransmännen är belgare från början. Och de stora mm. tyskarna kommer från Schweiz. Så. Men hon sjunger, eh, blandar lite grann, men sjunger på tyskan en hel del. Och för en eh, deppig dag i mars tyckte jag att är för niemand. valts för ingen alls kunde passa som lite melankoliskt avsked. Fint det, vi hör hörs mycket. Vi hörs, hej. Und das Kinn, niemand är hungrig, mein Frühstücksmenü, niemand kommt immer zu früh, niemand, ich habe Geschenke für dich, was wäre geworden, gäbe es dich nicht, meine gesammelten Werke, bitte sehr, alles gehört
1: dir.